2: enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Ce livre, publié le 15 février aux éditions Jean-Claude Lattès, a été écrit par deux journalistes du Parisien, Elsa Marie, spécialiste santé, et Ariane Rioux, du service Récit. Vous les avez peut-être déjà entendues dans Code Source, dans nos épisodes consacrés aux injectrices illégales de produits anti-rides ou encore aux chirurgien star d'Instagram, Benjamin Azoulay. Elles reviennent aujourd'hui dans Code Source pour nous raconter ce qu'elles ont découvert en travaillant pendant des et moi sur le sujet. Ariane Rioux, soyons clairs, dans votre livre vous parlez surtout de la banalisation de la chirurgie esthétique et de ses dérives potentielles, mais vous n'êtes pas contre en soi cette pratique
0: On n'est absolument pas contre la chirurgie esthétique en général, quand elle est réfléchie, quand c'est le fruit d'une réflexion assez longue. On a par exemple rencontré une jeune fille qui a été complexée depuis des années par sa petite poitrine, qui s'est fait opérer, elle a économisé pendant des années pour pouvoir se l'offrir, et aujourd'hui elle se sent beaucoup mieux dans sa peau. Nous ce qu'on dénonce c'est la banalisation à l'excès, Tout le système qui se trouve derrière euh, qui pousse finalement des jeunes euh, à euh, se lancer dans la chirurgie esthétique alors qu'ils n'auraient peut-être
2: pas eu l'idée de le faire autrement. Pourquoi est-ce que ce sujet vous a intéressé au départ
0: parce que finalement, avec Elsa, on aurait très bien pu nous aussi faire partie de cette génération bistouri. On a tous les deux moins de 35 ans, on a grandi avec les émissions de télé-réalité, on a évolué avec les réseaux sociaux aussi. Et finalement, en tant que jeune journaliste, on était aux premières loges de cette transformation sociale et on a voulu comprendre comment on en était arrivé là.
2: Elsa-Marie, est-ce qu'on sait combien de jeunes ont recours à la chirurgie esthétique Quelle est l'ampleur du phénomène
0: On a très peu de chiffres,
1: mais on sait que le phénomène est croissant depuis 2019. Les 18-34 ans font plus de chirurgie que les 50-60 ans, qui est une patientèle historique. Donc les enfants font plus de chirurgie que leurs parents, ce qui nous a interrogés. Et on sait aussi que dans certaines grandes cliniques françaises, les jeunes représentent désormais 50% des patients, alors qu'ils étaient moins de 10% il y a 10 ans.
2: Ariane Rioux. Chez les femmes, quel est le corps soi-disant parfait, souvent mis en avant aujourd'hui sur les réseaux
0: Alors il faut imaginer un sablier avec une poitrine généreuse, une taille fine, des fesses rebondies. Ce modèle de beauté, c'est Kim Kardashian, la star de télé-réalité américaine qui l'a popularisé et même son visage est codifié avec des pommettes saillantes, une bouche pulpeuse, de, de grands yeux et finalement ça s'est ensuite diffusé aussi en France.
2: Marianne Rioux, Elsa Marie, dans cet épisode de Code Source, vous allez nous résumer votre enquête qui a duré 9 mois. On va suivre le fil de votre livre, Génération Bistory. Ce travail vous a conduit d'abord en Turquie, à Istanbul, où beaucoup de jeunes hommes vont se faire greffer des cheveux. Elsa Marie, décrivez-nous ce que vous avez vu dans l'une de ces cliniques, la clinique Air à Istanbul.
1: Alors on a suivi en fait la grève capillaire de plusieurs jeunes de 20 à 30 ans et euh, ce qui est assez frappant c'est à quel point euh, la perte de cheveux est vécue comme une injustice terrible On a suivi par exemple Sofiane il a 20 ans, c'est un étudiant boursier et lui en fait il est complexé par son front euh, trop grand et donc il est venu se faire ajouter une, une barre de cheveux et il raconte en fait qu'il est tellement euh, bah, honteux qu'il ne court jamais face au vent et qu'il porte toujours des casquettes et il a économisé très longuement pour se payer cette intervention qui est quatre fois moins cher qu'en France mais ça coûte quand même environ 2000 euros ce qui n'est pas rien pour un jeune homme de 20 ans et donc il a économisé à peu près 100 euros par mois pendant un an et demi pour se payer l'intervention.
2: Toujours à Istanbul, il y a aussi des cliniques où les patients, des hommes et des femmes viennent se faire refaire les dents, c'est beaucoup moins cher qu'en France là encore. Vous avez pu voir le processus dans l'un de ces centres et c'est spectaculaire.
1: Oui, on a suivi le quotidien d'une jeune femme de 25 ans qui avait seulement les dents légèrement chevauchées. Sauf qu'elle voulait un résultat définitif et rapide, donc elle ne voulait pas d'appareil dentaire. On a pu assister à son intervention. Il faut imaginer que dans 1h30, on entend la fraise qui s'arrête jamais de limer les dents. Ce qui fait que les dents en fait, se réduisent et s'aiguisent en sorte de pointe de requin. Et sur cette pointe de requin, il va être chaussé des couronnes donc des fausses dents sur des dents saines pour avoir un sourire ultra blanc.
2: Donc ils disent adieu à leurs vraies dents Ils
1: disent euh, adieu à leurs vraies dents et on a montré des photos de ces pratiques à un médecin de l'Union dentaire de retour en France et il était sidéré. Il nous a dit « je savais que ça existait mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Ces massacres à la turbine et ces jeunes seront condamnés à perdre leurs dents à 50 ans
2: ». Ces hommes et ces femmes n'hésitent pas souvent à parler de ce voyage et de leurs opérations à leurs proches, ce n'est pas tabou. Et pour vous, la télé-réalité a eu un rôle clé dans la banalisation de la chirurgie esthétique, avec notamment la médiatisation de deux jeunes femmes, Loana Loana Petrucciani en 2001 avec Loft Story sur M6 et Nabila Nabila Benatia en 2013, qui s'est fait connaître avec cette fameuse phrase dans l'émission « Les anges de la télé-réalité sur NRJ12 » Non mais allo quoi T'es une fille, t'as pas de shampoing.
0: Oui c'est deux filles qui ont de très fortes personnalités mais qui ont aussi un physique qui fait parler avec une, une plastique de bimbo. Elles ont des seins refaits, elles l'assument et c'est des physiques qui vont faire réagir et qui du coup vont créer l'audience. Donc pendant des années, les boîtes de production vont tenter de reproduire ce modèle.
2: À la fin des années 2010, il y a une explosion de la télé-réalité avec plusieurs émissions.
0: Oui, il y a beaucoup de chaînes qui vont s'y mettre, le groupe M6, le groupe TF1, qui vont diffuser en 10 ans 140 émissions. Par exemple, l'émission des Marseillais, euh, la Belle et ses Princes, les Ch'tis. Et en fait, le principe, c'est que les candidats vont se retrouver d'une émission à l'autre. On va les voir avoir une histoire d'amour dans l'une, se disputer avec son amoureux dans l'autre.
2: L'intégrale de l'altercation entre Marie et Geoffrey. Les dessous d'un règlement de compte tel que vous ne l'avez encore jamais vu dans une émission de télé.
0: Et chaque candidat, finalement, devient un personnage récurrent dont on va voir la vie évoluer au fil du temps. Et beaucoup de candidats
2: de télé-réalité on fait de la chirurgie esthétique.
0: Oui, et, et en fait, surtout, la différence aujourd'hui, c'est qu'ils l'assument un peu tous, ils le revendiquent même. On va voir euh, des candidats faire des blagues très décomplexées sur le sujet. Euh, par exemple, une candidate qui est au bord de la piscine et qui va euh, blaguer sur le fait qu'elle n'a pas envie de sauter dans la piscine parce qu'elle a peur que ses prothèses mammaires explosent.
2: Ces candidats et candidates de télé-réalité n'hésitent pas aussi à parler de chirurgie esthétique sur leurs réseaux sociaux.
0: C'est en fait là tout le problème, parce qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que des blagues. Comme elles elles chroniquent en permanence leur quotidien, elles évoquent aussi leurs opérations, on va les voir chez leurs chirurgiens avec la seringue au bord du visage. Elles vont aussi conclure des partenariats avec des cliniques. Elles font en fait de la publicité sans mentionner ni les risques liés à une opération, ni les complications aussi qui peuvent advenir après une opération. Parlons de chirurgie esthétique. On me demande souvent si c'est élégant d'apporter des modifications esthétiques à son visage ou à son corps. Alors, sur l'accord du docteur Marchac, je vais reprendre quelques-unes de ses photos pour vous montrer. Ici, on a un exemple frappant. On voit que le docteur Marchac a repris les paupières et les cernes. Encore un petit exemple avant-après. Donc oui, avoir recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique, ça peut être élégant. En revanche, il faut toujours que ça paraisse naturel. Et en fait, ces filles-là, il ne faut pas oublier qu'elles sont suivies par des millions de jeunes à qui finalement, elles vont donner envie de faire une opération, alors que pour certains, ils n'auraient même pas eu l'idée d'y aller.
2: Les réseaux, dans votre livre, des ados vous disent y passer en moyenne 5 heures par jour en semaine sur TikTok, Instagram ou encore Snapchat et jusqu'à 10 heures le week-end. Les images postées par les influenceurs et influenceuses sont très souvent modifiées avec des logiciels ou des applications.
0: Oui, euh, pratiquement toutes. Euh, les influenceurs et les influenceuses euh, utilisent ces logiciels qui affinent le corps, qui lissent la peau, qui peut gonfler les fesses, qui peut gonfler les lèvres et qui finalement vont donner une image euh, fausse de la réalité qui semble
2: parfaite et qui est en fait inatteignable dans la vie. Ça, c'est pour les images que les fans de télé-réalité reçoivent. Mais dans l'autre sens, quand on se prend en photo ou quand on fait des selfies, on peut aussi appliquer des filtres qui change sa propre apparence. Tout ça est très facile d'accès, que ce soit les filtres, on peut les trouver sur toutes les
0: applications, sur Instagram, sur Snapchat. Et en fait, en un simple clic, aujourd'hui, on peut réduire son nez, grossir sa bouche, lisser sa peau. Et en utilisant ces filtres, ces applications tous les jours, beaucoup de jeunes finissent par avoir une image d'eux qui est faussée. Et certains ressentent le besoin, à la fin, de ressembler à ces photos filtrées ou retouchées d'eux-mêmes.
2: Elsa Marie, Ariane Rioux, des injectrices illégales ont fait leur apparition dans les années 2020-2021, injectrices de produits pour faire gonfler les lèvres notamment.
1: Oui, ce sont essentiellement des femmes euh, qui sont coiffeuses, esthéticiennes et qui proposent sur Instagram des euh, injections à prix cassé, deux fois moins cher que chez le médecin. Sauf que c'est totalement illégal et surtout très dangereux d'aller chez elles.
2: Et elles injectent notamment de l'acide hyaluronique. Vous en avez rencontré plusieurs en banlieue parisienne, dont une qui vous raconte, sans détour, son business.
1: Oui, c'est la plus bavarde. Elle nous reçoit dans son salon, là où elle veut nous faire une injection. Et elle nous raconte qu'elle se fait, je cite, des sommes de ouf, jusqu'à 700 euros par jour. Elle dit que sa limite, c'est les petites, c'est-à-dire les mineurs, auxquels elle ne veut pas faire d'injection. Sauf qu'elle ne se rend pas toujours compte qu'elles ont 16 ans, puisqu'elle ne leur demande pas leur carte d'identité. Et elle reconnaît que ça peut lui arriver de faire des injections à des jeunes filles de 16 ans.
2: D'un mot, il y a un service de police, un service de la BRDP, la Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne, qui enquête sur plusieurs injectrices illégales. Oui, mais en fait,
0: c'est extrêmement compliqué pour eux d'aller au bout des enquêtes parce que d'une part, il manque de moyens, parce que les victimes, il y en a très peu qui portent plainte. Et aussi, euh, ils coopèrent avec les réseaux sociaux pour essayer de trouver qui se cache derrière les comptes des injectrices illégales. Mais bien souvent, euh, Instagram ne coopère pas.
2: Les vrais chirurgiens esthétiques, eux aussi, ont investi les réseaux. Ils publient notamment des photos ou des vidéos avant, après pour montrer ce dont ils sont capables.
1: On estime qu'il y a environ un tiers des chirurgiens qui sont présents sur les réseaux sociaux et un certain nombre diffusent des photos assez alléchantes d'avant-après. Ils vont publier par exemple une photo d'un nez avec une bosse et sur le cliché d'après eh bien, elle a disparu, ce qui donne un côté un peu magique et qui peut donner aussi envie aux jeunes eh bien de franchir la porte d'un cabinet de chirurgie esthétique. Ce qu'il faut savoir quand même c'est que cette promotion elle est illégale. En France en fait la médecine ne peut pas être considérée comme un commerce et donc ils n'ont pas le droit de faire cette publicité.
2: Pour votre livre, vous vous êtes rendu dans une clinique de chirurgie esthétique de Marseille, dans le quartier de la Timone. Présentez-nous un peu les lieux et dites-nous ce qui vous marque le plus pendant cette visite.
1: Alors, la clinique Phénicia, c'est l'une des plus grandes de France. On y fait environ 2500 opérations par an ce qui m'a vraiment étonné, c'est à quel point les jeunes n'ont pas conscience du risque lorsqu'ils se font opérer. Par exemple, des jeunes filles qui se font poser des implants mammaires veulent le soir même aller danser en discothèque. Les médecins sont obligés de les sermonner en leur disant, mais c'est pas possible, en fait, l'implant peut bouger il faut que vous restiez allongés. et Ce qui m'a aussi marqué, c'est les parents qui vont, par exemple, payer une paire de seins ou un nouveau-né à leur adolescent parce qu'il a décroché un bac ou parce que, en fait, c'est son anniversaire. Et aussi, une dernière chose, c'est le botox préventif que j'ai découvert là-bas. En fait, les jeunes viennent se faire injecter euh, du Botox pour devancer une ride qui pourrait apparaître. Et donc, on n'attend pas euh, un signe de vieillesse, on l'anticipe.
2: Un Américain a eu un rôle clé dans la médiatisation et la banalisation de la chirurgie esthétique. Un chirurgien surnommé Docteur Miami, parce qu'il vit à Miami, il a 40 millions d'abonnés Snapchat et sa notoriété, Ariane Rioux, a débuté en février 2015.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est l'un des premiers à commencer à poster des photos de ses opérations avant-après sur ses réseaux. Et surtout, il va beaucoup plus loin parce qu'il filme aussi ses opérations en direct sur Snapchat. <rire> Dans un style très décontracté, on le voit en train de faire des blagues, on le voit en train de répondre à ses abonnés en direct, il opère en musique, il souhaite anniversaire des abonnés qui le regardent. Et en fait au tout début la profession on le regarde avec des grands yeux en se demandant ce qu'il est en train de faire, sauf que finalement ils s'aperçoivent que la recette prend et que c'est aussi un bon moyen d'attirer des patients, donc finalement il y en a pas mal qui vont se mettre à l'imiter.
2: En juin 2022 à Paris. Vous allez toutes les deux à un congrès de chirurgie esthétique. Le docteur Benjamin Azoulay fait une intervention à la tribune. Il ne cache pas, comme beaucoup de médecins présents, que le but est d'attirer un maximum de patients.
0: Oui, il se réjouit même que quand il poste une photo d'avant-après d'une rhinoplastie, d'une opération du nez, il peut recevoir jusqu'à 50 demandes de consultation dans la foulée. On comprend en fait très vite que tout ça n'est qu'un business. À la tribune, certains praticiens utilisent même le terme de client au lieu de patient sans que personne ne s'en offusque.
2: Elsa-Marie, les chirurgiens n'hésitent pas à faire de la publicité alors que c'est officiellement interdit. Comment est-ce qu'ils font concrètement
0: eh bien,
1: euh, ils outrepassent les règles, tout simplement. Et ils sont tellement nombreux à le faire que la pratique est presque admise. L'Ordre des médecins n'a pas non plus les moyens de traquer euh, sur les réseaux sociaux euh, tous ceux qui euh, enfreignent le règlement. Et donc, ils n'ont aucune raison de s'arrêter puisqu'ils sont pas sanctionnés.
2: Ariane Rioux, la chirurgie esthétique, est une activité qui peut rapporter beaucoup Oui, c'est extrêmement lucratif. On a vu,
0: euh, pendant notre enquête, des chirurgiens arriver à leur cabinet dans des voitures de luxe. L'un d'entre eux nous a dit qu'il pouvait faire jusqu'à 1 million d'euros de bénéfices par an.
2: Les influenceurs et influenceuses qui font la promotion sur leur réseau d'un chirurgien, ils gagnent combien par message
0: Alors Un influenceur, en général, pour un placement de produit, il peut gagner jusqu'à 7000 euros. Sauf que pour la chirurgie, c'est un peu différent. Souvent, c'est un échange de bons procédés. La clinique ou le chirurgien euh, leur offre une injection, une opération, en échange d'une story postée sur euh, leurs réseaux sociaux.
2: Dans votre livre, vous racontez une très grave complication qu'a subie une candidate de télé-réalité très connue dans le milieu, Luna Sky, c'est évidemment son pseudo. Tout commence en mai 2021 pendant un voyage à Dubaï avec le chirurgien Benjamin Azoulé qui est devenu son ami.
1: Oui, alors on est dans une maison à Dubaï. Dans cette maison, il y a l'ami de Luna Sky qui est également l'ami du docteur Azoulé. Le lendemain de l'anniversaire, le docteur Azoulé fait des injections à cet ami pour lui gonfler les fesses, donc pour augmenter son postérieur. Il lui reste alors du produit. Et d'après la version de Luna Sky, il lui propose alors de lui faire elle aussi des injections dans les fesses. Elle accepte parce qu'elle a perdu du poids et qu'elle se sent mal dans sa peau. Et quelques minutes plus tard, elle l'interroge en disant, quand même, est-ce que c'est pas risqué? Le lieu est pas stérile? C'est interdit en France, ce genre de pratique? Et d'après elle, eh ben, il l'a rassurée. Et donc, elle est allée s'allonger dans une chambre et lui a fait des injections dans les fesses pendant plus d'une heure. La version du docteur Azoulay est totalement différente. Lui affirme qu'il
0: n'a jamais réalisé d'injection dans une villa.
2: Que se passe-t-il ensuite à Ariane Rion
0: Trois mois plus tard, donc en septembre, Luna Sky s'aperçoit qu'elle a des petites taches rosées sur les fesses. Elle ressent aussi des douleurs, comme des courbatures. Elle est extrêmement fatiguée, elle a de la fièvre. Et donc, on lui prescrit des médicaments, sauf qu'en fait, l'infection se propage jusque dans le sang. Elle finit à l'hôpital où elle se retrouve entre la vie et la mort. Et là, c'est le début d'un long cauchemar qui commence.
1: J'ai refait une, une septicémie et du coup, j'ai dû revenir me faire hospitaliser d'urgence. C'est un peu
0: compliqué. Les médecins, euh, ils me disent qu'ils ne savent plus quoi faire, qu'ils ne veulent plus prendre la responsabilité, qu'ils ne savent plus quoi faire. C'est juste incroyable.
2: Vous la voyez quelques semaines plus tard, à Paris, dans sa chambre de l'hôpital Tenon. Elle est dans quel état physique et mental à ce moment-là
1: alors physiquement elle est très fatiguée, elle a subi plusieurs opérations pour qu'on lui retire le produit des fesses. Au bloc, les médecins vont lui aspirer le produit à travers des petites incisions dans les fesses, et sauf qu'ils vont devoir s'y reprendre plusieurs fois pour réussir en fait à enlever tout le produit. Moralement, elle nous dit qu'elle se sent bousillée par la maladie, elle ne reconnaît plus le corps dans lequel elle est et surtout elle dit qu'elle s'en veut aussi d'avoir fait ses injections et d'avoir cédé à tant d'impulsivité.
2: Elsa Marie, il y a pire que ce qu'a vécu Luna Sky. Vous avez rencontré une femme qui a perdu son visage après avoir fait des injections d'acide hyaluronique pour essayer de combler des rides.
1: Oui, c'est le cas le plus grave que l'on ait rencontré durant cette enquête. Et cette jeune fille d'une trentaine d'années a failli mourir parce que son injectrice illégale lui a en fait injecté le produit dans l'artère faciale. Et donc elle s'est trompée de zone, qui a conduit en fait à boucher le vaisseau à une infection généralisée. Et lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, eh bien, elle était entre la vie et la mort. Et lorsque nous on la rencontre, eh bien, elle s'apprête à subir une deuxième grève du visage, il faut imaginer qu'elle a eu une amputation des narines parce que son nez était complètement détruit et que ces euh, deux trous béants autour du nez eh bien, ne sont reliés que par un fil de chair. C'est vraiment très impressionnant et elle, ce qu'elle nous dit, c'est que voilà, elle a la conscience qu'elle ne ressemblera plus jamais à ce qu'elle était, mais qu'elle espère qu'on la répare le plus possible.
2: Ariane Rioux, avec Elsa Marie, vous avez rencontré des dizaines de femmes qui ont fait de la chirurgie ou de la médecine esthétique, comme des injections par exemple, et plusieurs d'entre elles vous parlent d'une forme d'addiction.
0: Oui, parce qu'en fait, bien souvent, quand ces filles gomment un défaut, elles vont en trouver un autre qu'elles veulent aussi estomper. Et c'est pire en fait en médecine esthétique parce que euh, le produit qui injectait injecté euh, l'acide hyaluronique est censé s'estomper au fil du temps. Donc si elles veulent garder l'effet repulpé des lèvres ou, euh, ou des fesses, euh, ça dépend là où elles se sont fait injecter, il faut qu'elles repassent régulièrement euh, par un cabinet de chirurgie esthétique.
2: Mais dans beaucoup de cas, il y a une forme de déception ou de frustration après les injections ou les opérations.
0: Ce qu'on oublie trop
1: souvent, c'est que le premier risque, c'est l'insatisfaction. Or, la chirurgie est irréversible, donc il faut bien en avoir conscience. Et puis le problème peut être aussi plus profond. On a rencontré par exemple Clara. Elle, elle a une toute petite poitrine, donc elle s'est fait poser des implants mammaires. Sauf qu'après l'opération, eh bien, elle ne voit toujours pas ses seins. Elle explique qu'il n'existe pas. C'est un trouble psychologique qui s'appelle la dysmorphobie, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas comme elle est.
2: Elsa Marie, dans votre livre « Génération bistouri », une sociologue alerte. Elle parle dans des cas extrêmes d'une forme de dissociation avec soi-même. On peut finir par avoir du mal à savoir qui on est à force de changer d'apparence, c'est ça
1: la sociologue Anne Gottman parle même d'essayage identitaire, le fait d'essayer comme ça plusieurs identités, comme si on enfilait des vêtements. Et elle explique en fait que se modifier physiquement, surtout le visage, peut avoir des conséquences. Il faut pouvoir après se reconnaître dans le miroir. La modification peut justement en fait entraîner un risque de dépersonnalisation et le fait de se dire eh « bien, je ne me reconnais plus, je ne sais plus que c'est moi
2: ». Ariane Rioux, est-ce que les réseaux sociaux essaient de limiter la propagation d'images qui peuvent donner envie d'aller vers la chirurgie ou la médecine esthétique
0: Pas vraiment. Pendant un temps, notamment Instagram, qui fait partie du groupe Meta, a tenté d'interdire les filtres qui modifient le visage sur sa plateforme, mais ça n'a pas duré très longtemps. Il y a eu des études en interne qui montrent que les jeunes filles qui passent du temps sur les réseaux sociaux se sentent encore plus mal dans leur peau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils laissent pulluler les publicités qui sont faites par les chirurgiens esthétiques et les influenceurs.
2: Elsa-Marie, à la fin de votre livre, vous insistez sur le fait que le ministère de la Santé ne semble pas avoir pris conscience de l'ampleur du problème.
1: Oui, ce qui nous a vraiment étonnés dans leur réponse, c'est qu'il n'existe pas de recensement des pratiques à visée esthétique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de liste qui existe et qui liste les différentes opérations, comme l'augmentation mammaire, comme la liposuction ou les implants fessiers. Ça veut dire que c'est à chaque chirurgien de décider s'il opère ou non. Ce dont on se rend compte aussi en chirurgie esthétique, c'est qu'il y a parfois un manque de consensus et qu'il faudrait que tout le monde se mette autour de la table pour décider des règles.
2: Toujours à la fin de votre livre, Ariane Rioux vous donne des nouvelles de Luna Sky, la candidate de télé-réalité qui a souffert de graves complications.
0: Elle est toujours très fragile psychologiquement. Elle fond en larmes quand elle euh, raconte ce qui lui est arrivé. Et physiquement aussi, elle a des séquelles. Elle souffre encore. Elle a subi euh, cette intervention depuis la dernière fois où on l'a rencontrée. Ses fesses, aujourd'hui, ressemblent, et c'est elle qui le dit, à un ballon dégonflé. Elle a 18 trous dans les fesses aussi, euh, liés à toutes les opérations qu'elle a subies. Elle dit qu'elle est aujourd'hui prête à se faire poser des implants fessiers, alors qu'elle sait tous les risques que ça comporte. Mais en fait, pour elle, il n'est plus question d'esthétique, il est question de réparation elle dit qu'elle a l'impression qu'on lui a découpé une partie de son corps.
2: Dans votre livre, vous mettez en lumière des propos tenus publiquement pendant un congrès international de chirurgie et médecine esthétique à Paris, début 2022, par un dermatologue. Pendant une conférence, ce spécialiste avoue que, dans bien des cas, l'acide hyaluronique, ce fameux produit injecté pour faire gonfler les lèvres par exemple, ne part pas une fois injecté.
1: L'acide hyaluronique est censé disparaître au bout de quelques mois Or, devant quelques journalistes, il explique que certains produits arrivent sur le marché et qui sont très résistants. Ce sont des mélanges et qu'en fait, ils ne disparaissent pas. Ils n'osent pas publier ces résultats tellement ils sont alarmants.
2: Elsa Marie, Ariane Rioux, ce qui frappe en vous lisant, c'est que les jeunes qui ont recours à la chirurgie esthétique sont impatients et ils ne se posent aucune question sur l'avenir.
0: Non, et on ne sait absolument pas ce que ces corps deviendront dans 5, 10, 15 ans. Beaucoup ne sont même pas au courant qu'il faudra qu'ils repassent euh, par une opération. Quand une fille se fait poser des prothèses mammaires, il faut qu'elle le refasse tous les 10 ans. Quand un homme se fait opérer les dents, il va falloir qu'il repasse aussi sur une table d'opération. Et en fait, on n'a jamais opéré des gens aussi jeunes et on ne sait pas du tout comment tout ça va évoluer à long terme.
2: Merci Elsa-Marie, Ariane Rioux, je redonne le titre de votre livre publié chez Jean-Claude Lattès, Génération Bistori enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Code source est le podcast quotidien du Parisien. Si vous aimez Code source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @codesource ou nous écrire codesource, at leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Paloma Donascimento Cardoso. Réalisation Julien Moncouquiole.